0: Oggi per Radio Revolution Mattia Vettere e Giuseppe Cambria intervistano Giulio Cavalli A lui piace definirsi un arlecchino perché sa fare tante cose è autore, attore e scrittore di si dice racconto storie su palcoscenico su carta e su schermo quando alcuni mafiosi mi hanno dato dello scassaminchia ho deciso di aggiungerlo alle referenze
1: Potrebbe raccontare a chi ascolta chi è Giulio Cavalli e quali sono i valori su cui ha costruito la sua vita?
2: Ah, boh Raccontarmi è sempre difficile, diciamo che eh, ho la fortuna di raccontare storie per lavoro, l'ho sempre avuta fin da giovane, è il lavoro che ho sempre sognato e quindi lo faccio nei diversi modi che ho a disposizione, che sono quotidianamente il giornalismo, il teatro, che è il mestiere da cui provengo e la narrativa. Eh, mi piace molto sfruttare il privilegio di avere dei, degli spettatori, degli ascoltatori, dei lettori per raccontare storie che di solito rimangono molto nell'ombra, quindi di disuguaglianza, di legalità e di purtroppo illegalità e, e di povertà. E, Ritengo che il problema mafie principalmente e poi il problema della disuguaglianza del nostro paese ma lo definire nel nostro mondo sia sempre una priorità e ritengo che uno dei nostri doveri cioè parlo di noi che abbiamo la fortuna di essere letti ed ascoltati sia quello di raccontare gli ultimi che molto spesso Proprio perché sono ultimi non hanno voce.
0: Dignità, libertà, partecipazione dovrebbero essere alla base della nostra vita democratica. Lo dice la Costituzione, nata dalla Resistenza. Eppure quella Costituzione è oggi in gran parte inapplicata. Cosa ne pensa?
2: Che purtroppo in un sistema capitalistico, anche se il capitalismo oggi viene vissuto con orrore ogni volta che semplicemente si pronuncia mette davanti interessi economici molto spesso che appartengono anche a delle ristrette oligarchie rispetto ai diritti e ci siamo abituati negli ultimi anni ad una sorta di sovranismo non solo politico ma proprio sovranismo etico per cui ci hanno convinto che abbiamo il diritto di pensare prima le nostre esigenze rispetto alle esigenze di tutti gli altri e questo è lo screttolamento della Costituzione italiana, ma in generale di qualsiasi carta dei diritti scritta non solo dall'Italia, controfirmata anche dalla comunità internazionale, che è disapplicata tutti i giorni. Riportare il Paese all'interno dei limiti costituzionali e all'interno anche delle promesse degli impegni internazionali È una missione che evidentemente alcune generazioni mai hanno fallito e che quindi oggi spetta soprattutto le generazioni più giovani. C'è da far diventare pop, nel senso nobile del termine, il tema dei diritti e non è facile.
1: Parlavamo di Costituzione inapplicata e mi vengono in mente le tante e troppe morti sul lavoro, 34 in Calabria nel 2021 e questa cosa non è accettabile. Come e quando impareremo a rivendicare i diritti e perché i diritti come la libertà si conquistano?
2: Quando, e questo accade in Calabria ma accade in tutta Italia, le morti sul lavoro non vengono considerate elementi accidentali o morte collaterali come se dovessero stare no, nel gioco grande del fatturato e dell'economia. E quando... Ci si si renderà conto che il compito di un datore di lavoro, chiunque esso sia, sia un privato, sia uno Stato, sia un piccolo artigiano, è prima di tutto quello di preservare il proprio lavoratore e non è invece una scelta che ci si può permettere di prendere più o meno.
0: Noi siamo un gruppo di studenti che ha deciso di occuparsi di cittadinanza attiva e di lotta alle mafie. Per questo volevo chiederle che ruolo hanno le mafie e la borghesia mafiose nel nostro
2: paese. Sono classe dirigente. Una volta si parlava di infiltrazione mafiosa, poi si è cominciato a parlare di colonizzazione mafiosa. Adesso è l'epoca in cui bisogna avere il coraggio di capire che sono classe dirigente di questo paese. Nel senso che le mafie, se non propriamente le mafie, tutte le i coaguli criminali che stanno sopra alle mafie, i cosiddetti colletti bianchi, li chiamavamo fino a qualche decennio fa, sono coloro che molto spesso decidono di far passare un emendamento di legge al Parlamento, sono quelli che molto spesso interesse a modificare il PGT per il territorio e se ci pensiamo sono quelli che molto spesso non sono in Calabria, come viene comodo dire, ma tutta Italia decidono addirittura la forma delle città in cui viviamo decidono di costruire case nuove nonostante non ci siano bisogno di case e nonostante molte delle abitazioni vengano vendute decidono di costruire capannoni nuovi di fianco a scheletri di capannoni che invece sono inutilizzati da anni e hanno bisogno di trasformare i soldi in qualsiasi altra cosa che non abbia l'odore e la forma dei soldi Molto spesso sono imprese, cemento, bar ipermercati e nel momento in cui tu vivi in un paese in cui c'è della gente che lavora per riciclare denaro, è ovvio che soprattutto voi le nuove generazioni vi ritrovate a correre il rischio di studiare, di mettere a disposizione i vostri talenti per fare una professione in cui il vostro concorrente vincerà sempre perché gioca con delle regole che sono diverse dalle vostre.
1: Abbiamo dato come nome al nostro team disobbedienti, disobbedienti di un sistema come quello mafioso, ma obbedienti alla Costituzione, di cui rivendichiamo l'applicazione dell'articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, si dice in quell'articolo. Se è compito della Repubblica, allora è compito di tutti, anche il nostro. Per questo volevo chiederle come mai secondo lei si è sempre meno partecipi alla vita politica? Perché siamo diventati incapaci di guardare al bene comune? Sì,
2: perché abbiamo cominciato ad abituarci a una forma di egoismo latente per cui pensiamo che il nostro bene primario sia la salubrità nostra, del nostro, della nostra famiglia, delle persone più vicine non occupandosi troppo lontano anche degli altri. Del resto non è un caso che chi eserciti solidarietà in questa epoca venga considerato un buonista, come se fosse sospetto avere delle preoccupazioni più lunghe del proprio cortile. E questo è il principio del, di qualsiasi sgrettolamento sociale, nel senso che noi non siamo più un paese, ma diventiamo un arcipelago di isole che insegue interessi, interessi propri. C'è un altro articolo della Costituzione importante, l'articolo 4, che nella seconda parte dice che ogni cittadino italiano dice, ha il dovere, non dice può permettersi di o può avere lobby di, dice ha il dovere di concorrere alla crescita materiale e spirituale del proprio paese, con la propria funzione, con la propria professione. L'articolo 4 della Costituzione dice che l'egoismo è incostituzionale, oggi l'egoismo è la leva di molta propaganda, invece per perdere voti.
0: Ma un popolo che non patteggia, che non prende posizione, che è incapace di liberarsi all'ingiustizia sociale, non crede che diventi da cittadino un suddito?
2: Inevitabilmente, perché nel momento in cui non abbiamo una chiave di lettura collettiva del presente, ma ci affidiamo solo alla nostra chiave personale, è ovvio che chiunque invece riesca ad allargare l'orizzonte e purtroppo lo fa spesso la criminalità organizzata che è molto più organizzata della società civile e questa è una nostra terribile colpa inevitabilmente si ritrova ad avere a disposizione modi, persone, organizzazioni per poter decidere anche della vita degli altri
1: eh, Viviamo tempi difficili come si difende la nostra umanità?
2: Ci si, si difende primo esercitando il diritto e il dovere della curiosità e quindi interessandosi a tutto ciò che accade e interessandosi in modo appassionato, come se tutto fosse anche roba nostra. E la curiosità va esercitata perché è un muscolo, va tenuta allenata. Per esercitare la, 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 la curiosità bisogna innanzitutto pensare al valore dello studio cioè sapere le cose, approfondirle, non leggerle, non farcele arrivare. Secondo, bisogna innamorarsi della complessità, non cadere mai nella tentazione di credere che tutto sia bianco o nero, che ci sia una fazione incontestabile di buoni, e una fazione solo condannabile di cattivi. Dentro, innamorarsi quindi delle scale di grigio. E poi... E poi riprendersi in mano quelli che sono i funzionamenti del nostro paese a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello parlamentare e riappropriarci di delle nozioni che mandano avanti il nostro Stato. Perché non penso che sia possibile, non è giustificabile, non è pensabile. Che oggi la criminalità organizzata sappia leggere meglio un PGT, faccio un esempio, un piano di governo del territorio di un comune rispetto ai cittadini onesti.
0: Noi crediamo molto nella forza delle parole, quali credi siano le parole da, us- da usare per costruire il nostro futuro?
2: Ma Dignità, mi è piaciuto molto Mattarella quando l'ha ripresa, dentro la dignità c'è tutto per essere degno devi essere libero per essere degno non puoi essere povero ma devi avere un livello di vivibilità per essere degno tra l'altro devi rispondere alla tua coscienza e rispondere alla coscienza collettiva e nel momento in cui la dignità di una persona qualsiasi anche lontana da noi viene calpestata dobbiamo fare in modo di sentirla come se fosse una sconfitta anche per la nostra Se le persone decidono non più di essere funzionali, semplicemente essere funzionali a un sistema, ma di essere degnamente persone, cittadini, quindi con affetti degni, con una vita degna, con del tempo degno, con una classe dirigente che sia degna dell'impegno che ognuno mette in quello che fa, e allora sicuramente quello potrebbe essere uno sbocco per ripartire.
1: Cosa senti di dire a ragazzi come noi che credono ancora in un futuro fatto di giustizia praticata e diritti sociali?
2: Che faranno di tutto per farvi sembrare degli idealisti, degli sprovveduti, degli ingenui. E di solito quelli che accusano gli altri di essere utopistici o idealisti sono quelli che non riescono nemmeno ad avere lo spessore di fabbricare un'idea.
1: La ringraziamo per il tempo che ci ha dato, ci ha messo a disposizione.